0: میدان فردوسی پادکستی برای معرفی و تشریح پنجاه اثر برتر در حوزه شاهنامه پژوهی. این قسمت جامعه شناسی شاهنامه فردوسی
1: سلام پیمان فریاس هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در بیستمین قسمت از مجموع پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم در قسمت پیشین به مناسبت پایان ده کتاب از پنجاه کتاب ویژه برنامه خدمت شما ارائه شد و از این قسمت به روال عادی برنامه ها برمی گردیم. در این اپیزود به سراغ کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی میریم اثر دکتر مهدا بزرفکن که در 133 صفحه توسط انتشارات از نوع منتشر شده این اپیزود یک اپیزود کاملا متفاوته ما قرار از منظر کاملا متفاوتی شاهنامه رو بررسی بکنیم برای همین نیازه که کمی صبوری کنید و اگر مطالب خارج از شاهنامه بود حتما و حتما یادداشت کنید و حتی حفظ کنید چون در تحلیلی جامع شناختی از شاهنامه بسیار کمک میکنه در بخش اول این اپیزود ما اصلا سراغ شاهنامه نخواهیم رفت و فقط مقولات جامعه شناسی رو توضیح خواهیم داد اما همین مقولات باعث میشه که یک تفسیر کاملا زیربنایی از شاهنامه خدمت شما ارائه بشه و من مطمئنم که اگر صبوری کنید اطلاعات بسیار مفیدی دریافت خواهید کرد و همینطور بسیار لذت خواهید برد از تحلیلی کاملا متفاوت و از منظر جامعه شناسی مهمه که بدونیم این کتاب چنان اثر مهمیه یعنی شاهنامه چنان اثر مهمیه که به تحلیل های پیرامونی راه میده یعنی جامعه شناس ها حرف دارن در مورد فردوسی و همطور که در کتاب بعدی خواهیم دید حتی روانشناس و روانکاف ها اثر شاهنامه بسیار نوشتند خب پس میریم به سراغ کتاب جامع شناسی شاهنامه فردوسی اثر دکتر محتا بزرف کند خب قبل از هر چیز من یادآوری میکنم که در نیمه اولین اپیزود ما به سراغ شاهنامه نخواهیم رفت و صرفا مقولات جامعه شناسی رو مطرح خواهیم کرد اما در نیمه دوم همین اپیزود ما به سراغ بخش اساتیری شاهنامه خواهیم رفت و مقولات جامعه شناسی رو با این بخش تطبیق خواهیم داد من تحکید میکنم که این کتاب در خصوص بخش اساتیری شاهنامه نوشته شده خب بریم به سراغ خودمت در بخش اساتیری شاهنامه زندگی اجتماعی انسان به صورت داستانی زیبا و در عین حال مطابق نظریه های امروزی جامعه شناسی شده است و به شکلی شگفتانگیز به موضوع جامعه و پدید آمدن زندگی اجتماعی پرداخته است با بازنمایی اجتماعی اشعار شاهنامه می توان به مفاهیم پیدایش زندگی اجتماعی بشر قشبندی و نابرابری تقسیم کار اجتماعی نهاد خانواده خشونت انقلاب قوانین مدنی آداب و رسوم و تغییرات اجتماعی سازمان نظام حکومتی و غیر دست یافت و در این اشعار فردوسی پیدایش زندگی اجتماعی را یادآور شده است. پس سیری که شاهنامه داره با مقولات جامعه شناسی تطبیق داره و بسیاری از مفاهیمی که در علم جامعه شناسی بحث میشه رو در این کتاب میتونیم پیدا کنیم. مثل انقلاب، مثل قوانین مدنی، مثل نابرابری، تقسیم کار اجتماعی و غیره. در پاسخ به این پرسش که جامعه چیست و چرا تشکیل می شود به سه دیدگاه اصلی در نظریه های اندیشمندان کلاسیک برخورد می کنیم که نظریه های جدید نیز برگرفته از این سه دیدگاه هستند تصور جامعه از منظر این سه دیدگاه به صورت زیر است یک جامعه به عنوان پدیده غیر طبیعی و قراردادی از این منظر جامعه اصالتی از خود ندارد بلکه انسانها به خاطر تأمین منافع و امنیت خود تن به قرارداد زندگی اجتماعی میدهند انگیزه این کار از نظر توماس هابز ترس هر انسان از دیگری از نظر جان جاک روسو وحدت با دیگران و از نظر جان لاک حفظ دارایی‌هایش هایش بوده است این نظریه که بر فردگرایی استوار بوده بونمایه مایه نظریه های لیبرالیستی قرن هجدهم نیز قرار گرفت اما به مرور از قوت آن کاسته شد دو جامعه به عنوان یک کل تجزیه ناپذیر و متقدم این نظریه همراه با شکل گیری جامع شناسی به عنوان رشته علمی صورت شد و مسیر افراد را در جهت عکس نظریه اول پیمود جامعه را اصل و انسان را مدنیات تب قلم داد کرد. هرچند جامعه از افراد و گروه ها تشکیل شده است اما حقیقت فرد را باید در جامعه جستجو کرد. جامعه به مسابقه کل بر فرد به مسابه جز سیتره و تفوق دارد. این اندیشه ها دارای نوعی جمعگرایی و بیعتنائی به فرد بودند. آگست کونت، هربرت اسپنسر و امید را باید از تررهاهای اصلی این دیدگاه برشمود. 3. جامعه به عنوان حاصل تعامل بین افراد و گروهها. در این نظریه برعکس دو نظریه قبلی فرد به کلی در جامعه حل نمی شود. تا به هیچ وجه در معادله های اجتماعی به حساب نیاید و جامعه نیز به عنوان یک کل ماتقدم که از پیش بر اجزا و اعضای خود مسلط باشد تصور نمی شود فرد به عنوان انصری پایه دارای جایگاه مهمی است و جامعه نیز از تعامل و ارتباط بین همین افراد و اعضا شک گرفته است که با از بین بردن این ارتباطات آن هم نابود می شود این نگرش توسط جورج زیمل مطرح شد و در مسیر بعدی جامعه شناسی در قرن بیستم تأثیر زیادی گذاشت نظریه معتدل و نسبی زیمل حد فاصل دو نظریه افراتی دیگر است یعنی نافیان جامعه مانند هابز و قائلان به اصالت جامعه مانند دورکیم قرار میگیرد خب حتماً باید نظریات هابزو، و روسرو، و جانلاک یا زیمل و دورکیم رو به خاطر داشته باشید چون به شما کمک میکنه در تحلیل رفتار شخصیت های شاهنامه و حتی یک تحلیل زیربنایی به شما میده از سیر حوادثی که در شاهنامه رخ میده انواع جامعه اندیشمندان جامعه ها را از نظر تحرک اجتماعی به سه دسته تقسیم بندی کردند یک جامعه باز که در آن تحرک اجتماعی دشواری چندانی ندارد جامعه باز چون دارای تحرک بسیار است جامعه پویا نیز خوانده می شود دو جامعه بسته که از تحرک اجتماعی بسیار پایینی برخوردار است و جامعه ایستا نیز نامیده می شود سه جامعه کاستی که در آن تحرک اجتماعی تقریبا محال است خب ما می دونیم که در بخشی از شاهنامه ما این جامعه رو می بینیم. اما در خصوص اینکه چه عواملی برای نخستین بار باعث گرد آمدن ها و پیریزی زندگی اجتماعی شده است به سه گروه از نظریات میتوان اشاره کرد الف منشأ درونی زندگی اجتماعی از نظر پیروان این نظریه که به داروینیسم نزدیک است ریشه زندگی اجتماعی انسان ذاتی و غریزی است و به عوامل بیرونی نیاز ندارد از نظر این گروه انسان به صورت قریزی مایل به زندگی اجتماعی است و به قاعده تکامل و میل به بقا انسان نیز همچون موجودات دیگر در این مسیر حرکت کرده است و به مرور زمان آنان که با هم نسبت ژنتیکی و خونی داشتند به یکدیگر نزدیک شدند و این پیوند مشترک باعث ایجاد گروه های اجتماعی شده است منشأ بیرونی زندگی اجتماعی طرفداران این نظریه معتقدند که راز اجتماعی زیستن انسان را باید در عوامل خارجی جستجو کرد از نظر این گروه نیاز انسانها برای تأمین مایحتاج ضروری زندگی باعث گرد هم آمدن آنان شده است و قراردادهای اجتماعی و همچنین رهبری رهبران از یک سو و ناتوانی بشر برای مقابله انفرادی در برابر مشکلات طبیعی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که بشر را به سمت زندگی اجتماعی سوق داده است جیم زندگی اجتماعی هم منشه بیرونی دارد و هم منشأ درونی در این دیدگاه هر دو عوامل درونی و بیرونی انسان را به سمت زندگی اجتماعی سوق دادند طب انسان مدنی است و مانند همه موجودات دیگر میل به بقا دارد انسان با بکارگیری قدرت عقل و اندیشه دریافته است که زندگی اجتماعی و همکاری در جهت رفع نیازهای ضروریش بقای او را تضمین می کند از نظر مونتسکیو ترس متقابل انسان ها از هم که باعث نزدیکی انسان ها به یکدیگر شود و احساس نیاز به همکاری دیگران در تأمین ضروریات زندگی از عوامل بیرونی و میل به زندگی اجتماعی عامل درونی در شکل‌گیری زندگی اجتماعی است. از نظر آگوس نیز دو غریزه خودخواهی یعنی عامل درونی، منجر به تشکیل خانواده و غیرخواهی یعنی عامل بیرونی، زمینه را برای تشکیل زندگی اجتماعی مستعد کرده است. تغییر و تحول زندگی بشر زمانی بود که در یک مکان ساکن شدند و این اسکان یافتن در یک مکان باعث رشد جمعیت شده و در مواقعی تعداد آن به هزاران نفر میرسید. این فرایند رشد را می توانیم بیگ بنگ در جهان اجتماعی بنامیم. با رشد جمعیت از یک سو خیلی زود منابع محیطی برای گردآوری غذا به تحلیل رفت و از سوی دیگر به خاطر فشارهای ناشی از تولید و تنظیم فرایند تکامل اجتماعی فرهنگی جوامه را به سوی پیچیده‌تر شدن هدایت کرد. در این تغییر و تحول، جمعیت خود یک نیروی اجتماعی مهم بود. با رشد جمعیت، فشار بر روی کنشگران فردی و جمعی برای جستجوی راه های بقا و تولید منابع ارزشمند مثل خوراک و آب بیشتر شد. نیاز به تنظیم و کنترل جامعه بزرگتر و توزیع مناسب محصولات تولیدی افزایش یافت. بنابراین جمعیت خود به عنوان نیروی تعیین کننده بود که بر روند تفکیک و گسترش قلمروها و نیز تفکیک و تمایز بین حوزه‌های نهادی اقتصاد، دین و سیاست تاثیر اساسی گذاشت. تفکیک این حوزه‌ها و پیدایش نهادها و استقرار نظام تقسیم کار به پیدایش نظام های قشوندی اولیه، طبقات اجتماعی نابرابری و سایر حوزه های بین نهادی منجر شد درکیم رشد جمعیت را افسایش دهنده تراکم مادی یعنی میزان تمرکز در محیط می داند که به نوبه خود تراکم اخلاقی یعنی میزان تعامل و رقابت را نیز افسایش می چنانکه چنان که گفته شد نظام های اجتماعی ساده از صورتبندی اولیه خانواده تفکیک یافتند و به واحدهای جمعی تبدیل شدند که در آن فعالیت‌های نهادی متنوع انجام می‌پذیرد این تفکیک از زمانی که جمعیتها محصول مازاد تولید و سازی کرده بودند اتفاق افتاد سه محور اصلی تفکیک عبارت بودند از یک تفکیک در قدرت که به پیدایش نهاد سیاست منجر شد دو تفکیک در حوزه دین که به پیدایش نهاد دین منجر شد سه تفکیک در حوزه تجارت که به پیدایش نهاد اقتصاد منجر شد خوب هم که میبینید زیربنای همه چیز اقتصاد بوده یعنی وقتی که آدما تونستن دور هم جمع بشن تولیداتی که داشتن یک مازادی داشت چون تا وقتی که هرکس تنها زندگی میکنه به اندازه نیاز خودش تولید میکنه و مصرف میکنه اما وقتی که بشر توانست به صورت گروه های هزاران نفری دور هم جمع بشه خب مشخصه که تولیداتشون بیشتر میشه و این تولیدات زیاد یک مازادی به وجود میاره که بیشتر از نیاز روزانه تمام افراد اون قبیله یا جامعه است همین تولید مازاد باعث میشه که یک قدرتی شکل بگیره که این تولید مازاد رو در قبضه خودش میگیره و همین باعث میشه که اتفاقا نهاد سیاست و دولت از همین جا شکل بگیره تولید مازاد باعث استقرار یک دولت میشه که بتونه این ثروت رو در دست خودش داشته باشه و محافظت کنه به دنبال همین باز حوزه نظامی میاد یعنی نیاز به یک ارتش هست که این ثروت رو محافظت بکنه و اینکه چرا حالا حوزه دین به وجود میاد چطور دین میتونه زیربنایی در اقتصاد داشته باشه رو در ادامه خواهیم فهمید هنگامی که زندگی انسان از سمت شکارگری به سمت باغداری و کشاورزی رفت به کشف روش های کارامدتری برای تولید خوراک منجر شد آنچه با کشت و زر حاصل میشد بیشتر از مصرف فوری جمعیت و ماندگارتر بود لذا مازادی را ایجاد کرد که منبع ثروت و نابرابری شد خب مازاد تولید خودش باعث نابرابری میشه اگرچه که منبع ثروت و قدرت هم میشه این ثروت مستلزم وجود نوعی دولت دائمی بود که بتواند ثروت را حفظ و ایمنی مردم و تداوم جامعه را تضمین کند و سکونت دائمی یکی از این راه حل بود. دسترسی به منابع آب و زمین حاصلخیزتر اساس قدرت بود. خب ما گفتیم که اساس اقتصاده و این مازاد تولید بود که اصلا قدرت رو ایجاد کرد. قدرت همینطوری به وجود نمیاد یک مازاد تولیدی هست یعنی اقتصادی هست، که باعث به وجود آمدن قدرت میشه حالا ما چطور میتونیم تر بشیم مشخصه هر وقت که بتونیم مازاد تولید بیشتری داشته باشیم پس برای اینکه ما بتونیم مازاد تولید بیشتری داشته باشیم باید در مکان‌هایی باشیم که آب بیشتری هست و زمینهای حاصلخیز بیشتری پس دسترسی به منابع آب و زمین حاصلخیز تر اساس قدرت بود. و بر همین اساس قلمروهای قدرتمندتر ضعیفترها را مغلوب میکنند یا از بین میبرند برای همین هم هست که در شاهنامه ما ببینیم که بسیاری از شهرهای مهم نزدیک رودها هستند و اصلا بسیاری از مهمترین جنگهای شاهنامه پیرامون رودها رخ میدن مثل رود جیهون قلم رو با وجود رقابت بر سر منابع بیشتر و ارزشمندتر نیاز به حفاظت و حراست داشت لذا تفکیک برای ایجاد نظم ثانویه در دل این نهاد صورت گرفت یعنی چی؟ یعنی ما یک نهاد قدرتی داریم حالا از دل این نهاد قدرت نهادهای قدرت دیگری منشعب میشن و برای رفع این نیاز نهاد نظامی و ارتش ایجاد شد اون نهاد قدرت برای اینکه بتونه خودشو حفظ بکنه یک ارتشی ایجاد کرد که زور داره و میتونه هم مردمو سرکوب کنه و هم نیروهای خارجی رو بخشی از این حراست توسط سربازان و ارتش تامین شد اما بخشی دیگر نیز به عهده نهاد مذهب و ارتباط با و طبیعه بود و بدیهی است که بخشی از مازاد اقتصادی نیز باید این نهادها را تأمین میکرد مطلب مهم دقیقا همینجاست مخصوصاً برای ما که در جوامع مذهبی زندگی می‌کنیم. یک مروری بکنیم مازاد تولید باعث میشد که یک قدرتی شکل بگیره که این قدرت رو یک ادهی لاجرم در دستشون میگرفتن همینجا نابرابری ایجاد شد فساد ایجاد شد چون این ادهی که مازاد تولید رو در دست داشتن و قدرت بیشتری گرفته بودند از بقیه هم‌نوعاشون دوست داشتن که این قدرت رو حفظ بکنند و حتی این قدرت رو بیشتر هم بکنن. پس نهاد ارتش ایجاد شد که با زور بتونه مردم رو سرکوب بکنه، اگر قرار بود روزی این نهاد قدرت به خطر بیفته و هم نیروهای خارجی رو سرکوب بکنه. مشخصه که اون عده‌ای که قدرت رو در دست می‌گیرن یعنی موزات ثروت رو دوست ندارن که بقاشون به خطر بیفته اما بحث اینجاست که حراست از این منبع قدرت توسط ارتش نمیتونه به تنهایی شکل بگیره چرا؟ چون سرکوب باید هم بیرونی باشه و هم درونی یعنی شما هم نیاز داری که مردمی که شورش میکنن و با زور سرکوب کنی و هم نیاز داری که یک جوری این مردم رو سرگرم بکنی به مقولاتی ماورا که اصلا فکر قبضه قدرت رو از دست بدن اصلا چون این فکر نداشته باشن چون مشغول درون هستن یا مشغول ماورا طبیعه هستن و این نهادهای مذهبی میتونن به خوبی مردم رو کنترل بکنن که اصلا کار به جایی نرسه که این رو شورش بکنن و منابع قدرت رو در دست خودشون بگیرن این مسئله بسیار مهمه و گفته شد که بدیهی است که بخشی از مازاد اقتصادی نیز باید این نهادها ها را تأمین میکرد یعنی نهاد مذهب اگر میاد که به این شکل از منبع قدرت حراست میکنه خب باید یه پولی هم گیرش بیاد بعد شریک بشه در قدرت و اینجاست که از نهاد قدرت دقیقا دوتا شاخه اصلی بیرون میاد یکی ارتش و دیگری مذهب که این دوتا باعث حفظ قدرت میشن و اتفاقا برخلاف تصوری که هست نهاد مذهب میتونه باعث دوام نهاد قدرت بشه که در ادامه بیشتر دربارش گفته می‌خوایم کرد. تحت تأثیر نیروی کلان توزی منابع در قلم رو به جریان افتاد و توزی نابرابر منابع عامل قدرت شد. عمداً قدرت در دست کسانی بود که هم از میزان بیشتری از منابع برخوردار بودند و هم توانایی به خدمت گرفتن نیروهای قوی برای حفظ برتری خود را داشتند. آنها در جهت حفظ ثروتشان با نهادهای حفاظتی چون ارتش و روحانیون شریک شدند. بدین ترتیب آموزه ها و اقتدار دینی در دست گروه کوچکی از رهبران منتخب متمرکز گردید و در قدرت سحیم شدند هم ارتشیاب و هم روحانیون در قدرت سحیم شدند قدرت در قلم رو بر چهار پایه استوار شد یک پایه فیزیکی یعنی ظرفیت یک کنشگر برای درگیری فیزیکی در کنشهای خاص دو پایه اجباری یعنی به کارگیری زور و اجبار برای تهدید کنشگران به رفتار معین سه، پایه اداری یعنی مرحله ای که زور فیزیکی کافی نیست و پایه های اجباری نیز قوی نیست قدرت برای تحکیم به پشتیبانی نیاز دارد و در این هنگام پایه اداری قدرت به کمک پایه اجباری می آید هماهنگی دستورات نظارت بر کسانی که از دستورات اطاعت نکنند و اعمال مجازات بر کنشگران سرکش ساختار درونی پایه اداری قدرت را تشکیل می دهد. همه قدرت ها نسبت به سایر پایه ها بر پایه اداری شماتوارند. چهار پایه نمادین یعنی قدرت دارای پایه نمادین نیز هست که عبارتند از ارزشها، ایدولوژی و فرائیدولوژی که اینجا مذهب هم قرار می گیره. که مشروعیت بخشند و برای کل نظام قشبندی به کار گرفته می شوند. به موازات اینکه قدرت تحکیم و متمرکز می شود و فرائیدولوژی در جهت مشروع سازی به بخشی از پایه نمادین قدرت تبدیل می شوند خب ما بسیار میتونیم شاهد مثال بیاریم که چطور مذهب باعث میشه که نهاد قدرت حتی مقدس بشه و حتی شورش علیه نهادهای قدرت میتونه یک عمل اهریمنی محسوب بشه در شاهنامه هم ما میبینیم در شاهنامه هم ما میبینیم که مثلا پادشاهای گشتاست یک پادشاهی مقدسه و خود اسفندیار معتقده که هر کسی علیه شاه حرفی بزنه کاری اهریمنی انجام داده و جایگاهش جهنمه خود اسفندیار اصلا معتقده که راه بشت و جهنم رو شاه مشخص میکنه و شاه تجلی خداست یعنی همون شخصی که در رتبه اول قدرت قرار گرفته منابع مالی برای حفظ قدرت از مازاد اقتصادی و مالیات تمنی می شود از یک سو در سمت تولید افسایش تولید در قلم رو مازات اقتصادی به وجود می آورد و در نتیجه مالیات بیشتری از کنشگران گرفته و به وسیله آن پایه های اجباری و اداری قدرت تقویت می شود این همون بحث مالیات در شاهنامه است ببینید ما داریم بحث های زیربنایی انجام بیدیم و مهمه که بدونیم ساختار قدرت چطوری گرفته و مثلا بحث مالیات در شاهنامه، در بخش تاریخی شاهنامه چرا اینقدر اهمیت داره؟ قدرت و پول منابع افتخار آفرینند و منزلت ایجاد می کنند. هرچه دسترسی افراد به رسانه های نمادین مثل پول، نفوذ، عواطف و غیره بیشتر باشد، منزلت اجتماعی اشخاص بیشتر می شود. بدیهی است که منزلت تنها از طریق دسترسی به منابع کمیاب، خب اینجاست که ما می‌بینیم که دودمان ها به وجود میاد یعنی اشخاصی که هرچه بیشتر به منابع سروت وزد هستن و نزدیکتر هستند، دودمان های قدرتمندتر یک جامعه رو تشکیل میدن که دودمان رستم هم یکی از همین دودمان ها بود بر اساس نظر دورکیم دین نظام یک پارچه ای از اعتقادات و اعمال مرتبط با امور مقدس است. امور مقدس یعنی اموری که حرمت یافته و ممنوعند. اعتقادات و اعمالی که همه کسانی را که به آنها عمل می کنند در ضمن یک اجتماع اخلاقی مرسوم در یک جامعه دینی با هم متحد می کند. در این تعریف درکین به کارکرد کرده انسجام بخش و فرهنگی دین اشاره کرده است. اما پیدایش نهاد دین چگونه بوده است؟ درکین پاسخ می ده. دین نیز یکی از نهادهای اصلی منفک شده از نظام خیشاوندی است. بر اساس تحلیل اسپنسر، کارکردهای نهاد مذهب عبارتن از یک، حفظ اعتقادات دو، تقویت چارچوبها و ساخت اجتماعی از طریق فعالیت های عبادی اساساً مذهب در جوامع انسانی برای جایگزین شدن با نهادهای رسومی به عنوان مکانیزم اصلی کنترل اجتماعی پدید آمد ببینید اساساً مذهب به وجود اومد برای کنترل اجتماعی همون حفاظت از قدرتی که گفتم که درونی باید انجام بشه یعنی انسان ها از درون خودشون رو اصلاً سرکوب بکنن یا اصلاً خودشون رو منحرف بکنن از فکر به اینکه بتونن نهاد قدرت رو قبضه کنن و سپس با تکامل نهادهای سیاسی به عنوان کارکرد جانشینی دولت انگاشته شد یعنی مقولات مذهبی چنان کنترل اجتماعی دارند که از لحاظ کارکرد کرد میتونند به عنوان جانشین دولت انگاشته بشند اگرچه مذهب و سیاستگاه مقابل هم بودند اما به طور کلی مذهب میتواند به نهاد سیاست مشروعیت بخشد این بحث بسیار مهمه ما داریم درباره آثار تمدنی این مقولات صحبت میکنیم نه که یک بخشی از مقولات رو بیرون بکشیم و بگیم این هم مثال نقص بله مثال نقص هم هست در هر مقوله هست اما آن چیزی که اهمیت نهایی داره اینه که در نهایت اون مقولات چه آثار تمدنی داشتن در کلیت خودشون با تمام تضادهایی که میشه درونشون پیدا کرد اما اون چیزی که باعث قضاوت نهایی ما میشه برد تمدنی کلیت این مقولاته کارکرد آشکار دین همان انجام مناسک دینی و انسجام بخشی همچنین اعمال نوعی مکانیزم های کنترل اجتماعی است خب من اینجا نیاز میدونم که یک بحث دیگری رو به این مبحث اضافه کنم و اون بحث نواندیشی دینیه یعنی گونه های دیگری از مذهب و دین که سعی کردن ایرادات رو برطرف بکنند فضا رو ترتیف کنند و یا پخته تر کنند عمق فلسفی مقلات رو بیشتر کنند که همون نواندیشان دینی هستند نواندیش دینی هم سابقه بسیار طولانی داره یعنی اگر ما امروز شریعتی رو میشناستیم سروش رو و امثال اینها رو اینها همه از تاریخ چهی میان که تاریخ رو و عرفا تشکیل میدن مثل حافظ، مثل سعدی، مثل مولانا، مثل اتار، مثل شیخ شبستری که اینها همه نواندیشان دینی بودن که در زمان خودشون سعی کردند با گفتمانی دینی فضا رو تلطیف بکنند و یا ایراداتی که میدیدند رو درست بکنند و غیره اما در نهایت ما می بینیم که پروژه نواندیش که دینی هم به همین سرنوش دوچار شد یعنی به یک نوعی تکمیل کننده پروژه قدرت شد بسیاری میگن که حمله مغول باعث شد که ما واکنشی داشته باشیم از لحاظ فرهنگی و فرهنگ عشق به وجود اومد یا اوج گرفت فرهنگ عشق. مثلا ما مولانا رو داریم اما نکته مهم اینجاست که اگرچه مقولات تاریخی نسبتی دارن با وقایه تاریخی یعنی نسبتی قطعا وجود داره بین مولانا و اون شرایط تاریکی که در اون زمان تاریخی شک گرفته اما این نسبت لزوما نسبت تقابل نداره چه بسا نسبتشون تکمیل کننده هم باشه یعنی شما ببینید که موقولان حمله میکنن یک دوران تاریخی شک گرفته و اینجا نخبگان فرهنگی ما سعی میکنند به جای این که یک قیام اجتماعی رو تبلیغ بکنند برعکس ترویج صوفیگری میکنن ترویج پرورش درون میکنن پناه بردن به درون و این باعث میشه که اتفاقا اون پروژه سرکوب اجتماعی تکمیل بشه یعنی یک گروهی میان زندگی اجتماعی شما رو از شما میگیرن زندگی بیرونی شما زیست اجتماعی شما از دست میره و حالا یک ادهی میان ترویج میکنن خب حالا که تو زندگی بیرونی تو از دست دادی پناه ببر به درون و اینجاست که ارفان اتفاقا روش تطبیق با فلاکت میشه و این بحثیه که فیلسوفان ما دارن انجام میدن و برد تمدنی اون ارفان رو دارن بحث میکنن که آیا از لحاظ تمدنی این پرورش درون این پناه بردن به درون که در فردگرای خلاصه میشه آیا برای تاریخ ما مثبت بود در نهایت اگرچه که برای افراد میتونه مفید باشه چون مباحثی داره که باعث پرورش درون میشه اما بحث ما یک زیست اجتماعی برد تمدنیه اینکه آیا ما همواره در استبداد باشیم و به درون هم پناه بریم آیا این دو تکمی کننده هم نبودند قطعاً بودند و اینجاست که من میخوام بگم که حتی پروژه نواندیشی دینی که سعی میکنه ایرادات رو برطرف بکنه این هم اتفاقاً همسوب قدرت میشه همسو با قدرتی که سعی میکنه زیست اجتماعی انسانها رو سرکوب کنه و اینجا نواندیش دینی هم باز میاد در همون پروژه قرار میگیره یعنی انسان به انسانها میگه که باید پناه ببرید به درون و از این لحاظ پروژه قبض قدرت تکمیل میشه درست مثل همون نقشی که مذاهب اولیه داشتن در های بدوی خودشون و نسبتی که با قدرت داشتن جمبندی این مطلب اینه که اگر ما میبینیم در جوامع دینی استبداد تداوم بیشتری داشته به این خاطره که ربطی وجود داره بین فرهنگ دینی و تداوم استبداد همطور که میبینیم اگر خاورمیانه رو ما با سایر نقاط جهان مثل اروپا یا آمریکا مقایسه بکنیم یعنی جوامه ای که کمتر مذهبی هستن و مذهب قوت کمتری داره در اونجا میبینیم که استبداد حضور کمرنگتری داره و خیلی زودتر این مسئله حل شده و گام دیگر تاریخیشون رو برداشتن اما در سایر نقاط جهان مثل خاور میانه که در اینجا مذاهب ظهور داشتند و با شدت بیشتری در متن جامع حضور داشتن استبداد هم اتفاقا در قالب مختلف بارها و بارها در تاریخ تولید شده و همچنان این منطقه گرفتار استبداد هست پس ربطی وجود داره و این رو هم تاکید کردیم که این فرهنگ استبداد زاست یعنی فقط مذهب نیست وقتی که ستون اصلی یک فرهنگ نواندیشی دینی باشه مثل فرهنگ ما فرهنگ ملی ما که ستون اصلی این فرهنگ نواندیشی دینی هست یعنی حافظ یعنی سعدی یعنی مولانا و غیره ما میبینیم که به تداوم استبداد هم ختم خواهد شد اگرچه که بخش نیک خودشون هم دارند اما باید نقد ها رو هم گفت و این مباحثیه که کم کم داره پا میگیره و فلاسفه ما دارند بحث میکنن که ایرادات این فرهنگ کجاست که نتیجه و بروز این فرهنگ چنین شرایطی شده که هیچکس راضی نیست این رو هم در پایان اضافه بکنم که حتما باید فرهنگ نقد بشه چرا که این اصل فلسفه سیاسیه که هرچه ما اکنون هستیم میانگینه تاریخ و فرهنگ ماست یعنی هرچه اکنون هستیم یک میانگینیست از تاریخی که داشتیم و فرهنگی که داشتیم مشخصه که این فرهنگ بیشتر از این که تحسین بخواد نیاز به نقد داره و قطعاً ما در خصوص شاهنامه هم به فضای نقد خواهیم رسید. منتها نقد و باید بعد از تفسیر و تحلیل ارائه داد و نیاز هستش که اول ما شناخت نسبت به پدیده داشته باشیم تا بتونیم نقدش کنیم. اما گام نهایی پادکست‌های میدان فردوسی هم در نهایت به نقد شاهنامه خواهد رسید. بحث طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم به ادامه کتاب می‌پردازم. اگرچه تفکیک نهادی به یک جامعه اجازه می دهد که از جمعیت بیشتری پشتیبانی کند اما الگوهای جدید نابرابری ایجاد می کند. در هر حال با پیدایش و تفکیک نهاد سیاست در جوامع انسانی قشبندی نیز به وجود آمد و قدرت با تکیه بر پایه های اجبار اداری و نمادین خود توانست منابع را به نفع خودش قبض کند. در نخستین اسناد تاریخی معتبر به جامانده از انسان چند هزار سال پیش در میابیم که در میان بابلیان، ایرانیان، ابریان و یونانیان نجیبزادگی از عوامل مهم قشبندی اجتماعی بود است. اینجا داریم به فضای شاهنامه باز نزدیک تر میشیم. زادگی یا همون دودمان هایی که در شاهنامه داریم. آغاز نابرابری هنگامی بود که جوامع گردآورنده خوراک و شکار به سمت کشاورزی حرکت کردند و هنگامی که کنشگران از ابزار و تکنولوژی‌های جدید برای بهره‌برداری از کالاها و خدمات استفاده کردند و مازاد تولید را افسایش دادند، کسانی که به منابع نیروی کار و ابزار بیشتری دسترسی داشتند، توانگر شدند و دیگران را در قبال مزد، به کار گرفتند و نابرابری نیز افزایش یافت خب این نابرابری رو ما در شاهنامه هم میبینیم در مقایسه با قدرت دودمان ها نسبت به سایر مردم و حتی قشربندی هایی که درون خود متن جامعه وجود داره و همون نظام کاستی که بهش خواهیم رسید این رو هم اضافه بکنم که جناب استاد شاهرخ مسکو در کتاب شاهنامه در دو باسخانی یادداشت دارند که جنگ ها در گذشته یعنی در همون دوران ساسانی و همون دورانی که حتی شاهنامه شکل می‌گیره، جنگ‌ها جنگ ها حول محور پول شکل می گیرن یعنی اینطور نبود که سربازان یک کشور به خاطر ارق ملی به جنگن. اینطور نبوده بلکه سرباز خریداری می شدن. یعنی دودمان های مختلف بهشون نامه می که جنگ قرار شکل بگیره و اگر در این جنگ شرکت بکنید این مقدار پول به شما پرداخت میشه و رفا اگر یک جنگی صرفهٔ مالی داشت سربازان در اون جنگ شرکت میکردند و حتی جانشون رو هم میدادند پس پول به این دلیل اینقدر اهمیت داره حتی در جهان شاهنامه و در تاریخ کهن قشبندی یا توضیح نابرابر منابع ارزشمند آغاز نابرابری در جامعه است پس چی شد؟ وقتی ما یک مازاد تولیدی داریم این اگر برابر توضیح نشه ایجاد فساد می کنه. این منابع ارزشمند می پول، گفتمان یا ایدولوژی باشند پول، ثروت، قدرت و منزلت چهار منبع نابرابری هستند که البته پول قدرت مهمتر هستند اگر کتاب پروانه پرشریتی رو خونده باشید یعنی کتاب افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اونجا خواهیم دید که اتفاقاً عدم حمایت دودمان های عشقانی از پادشاهی ساسانی باعث سقوط ایران شد در حمله عرب. و اینجاست که اینقدر نقش پول و قدرت برجسته میشه چون اشکانیان زمین های بسیار زیادی داشتند و چون زمین های زیادی داشتند نیروی جنگ زیادی داشتن یعنی ساسانیان باید با دودمان های به یک تفاهمی میرسیدند تا اشکانیان در جنگ ها شرکت کنند این خیلی مطلب مهمیه یعنی ارق ملی آنچنان هم شدید نبوده که باعث انسجام یک کشور در برابر یک نیروی خارجی بشه یعنی عدم حمایت دودمانهای های از پادشاهی ساسانی باعث شد که این پادشاهی در جنگ با عرب شکست بخوره و ایران هم سرنوشتش چنان بشه البته که خود دودمانها ها قضیه رو خیلی ملی نمیدیدن یعنی سهم میکردن حتی با عرب تفاهم نامهی داشته باشند و منافع خودشون رو در زیل این ارتباطی که با عرب میگیرن تحکیم کنند. پس داستان ثروت و قدرت یک داستان مدرن نیست و به همیشه که امروز اقتصاد و پول نقش مهم داره به همین اندازه در دنیای کوهن هم نقش اساسی و تنین کننده داشت فشارهای ناشی از تولید تنظیم و توضیح به تحکیم قدرت و تولید ثروت مازاد و جایگاه های متفاوت افراد منجر شد با افسایش مازاد اقتصادی جمعیت نیز افسایش یافت در نتیجه تحت تاثیر نیروی کلان تنظیم و تفکیک نهادی حوزه سیاست دین و اقتصاد نیز تفکیک و در نتیجه قدرت تحکیم گردید و از تحکیم قدرت برای قصب مازاد اقتصادی استفاده شد بنابراین یکی از نیروهای مهم تعیین کننده سطح نابرابری تحکیم و تمرکز قدرت است. پس نابرابری در توزیع ثروت نیز به سطح مازاد اقتصادی مرتبط است. اما از آنجا که نابرابری گسترده و عمیق موجب نارضایتی و در نتیجه تهدیدی برای انسجام محسوب شد راهکار توضیح منابع بین کنشگران به شکل‌گیری نظام قشبندی انجامید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مازاد تولید به دست اومد و یک عده‌ای این مازاد تولید رو به دست گرفتند اگر به تنهایی میخواستن این قدرت رو اداره کنن قطعا شکست میخورند. چه اتفاقی افتاد گروه های دیگری رو اومدن سحیم کردن در قدرت خودشون تا جامعه نتونه شورش کنه و این گروه های کوچک که سحیم شدن در قدرت شد دودمان ها. پس زیربنای بحث دودمان ها در شاهنامه همین چیزیه که الان در مقولات جامع شناسی من دارم خدمت شما میگم هنگامی که قدرت متمرکز شد دو گونه منبع ارزشمند دیگر نیز پدیدار و منابع مادی و غیر مادی یعنی منزلت نیز به طور نابرابر توضیح شدند و صاحبان این منابع یعنی رهبران سیاسی و مذهبی مازاد تولید را تصرف کردند. رهبران سیاسی و مذهبی در کنار هم مازاد تولید را تصرف کردند قشها همان لایههای های جامعه متشکل از اعضای جامعه هستند و منابع جامعه به طور نامنظم در سراسر لایه ها توضیح شدند افرادی که به منابع بیشتری دسترسی دارند در لایه بالایی ساختار اجتماعی طبقه بندی می شوند و هرچه دسترسی افراد به منابع به تدریج کمتر و کمتر می شود، در لایه های پایین جامعه طبقه بندی می شوند جامعه شناسان اصطلاح طبقه را به معانی متفاوت به کار بردند. از نظر وبر، طبقه اجتماعی به مجموعه از افراد اطلاق می شود که موقعیت مشترکی دارند. بنابراین از منافع اقتصادی و فرصتهای زندگی مشابهی برخوردارند. وبر مانند مارکس معتقد بود دارایی و توهیدستی مقوله های اصلی تمام موقعیت های در سیستم های بسته، ساختار اجتماعی به مردم اجازه تغییر سطح طبقاتی و روابط اجتماعی بین سطوح را نمی دهد. دقیقا مثل جامعه ایران در گذشتم. به سیستم های طبقه بندی که مردم به ندرت می توانند موقعیتشان را تغییر دهند، نظام کاستی میگویند. در این سیستم، افراد بدون در نظر گرفتن قابلیت های فردیشان، مانند استبداد مجبور به ماندن در طبقه اجتماعی خود می شوند و در حقیقت فرصتی از طرف ساختار اجتماعی برای بهبود موقعیت اجتماعی به فرد داده نمی شود. نظام کاستی و میتونیم بگیم همون نظام طبقاتی که مثلا جمشید میاد در جامعه ایران پیاده میکنه پذیرش جایگاه اجتماعی وظیفه اخلاقی است و به جای ارزش فردی ارزش فرهنگی تقویت میشود و فرد موقعیت اجتماعی خود را به عنوان وظیفه اخلاقی میپذیرد ببینید وقتی یک نظام کاستی شکل می گیره. یعنی شما قراره در یک طبقه باشی و از اون جابجا جا هم نشی. نیازه که توجیه هم بشی یعنی یکی باید بیاد برات حضور در نقشه خودت رو به عنوان یک ارزش به تو تثبیت کنه یعنی تو باید بپذیری که اتفاقا من دارم کار اخلاقی انجام میدم که در نظام طبقاتی خودم هستم و قرار نیست ازش بالاتر برم. خب این نقشیه که ایدولوژیها انجام میدن و در کنارش مذهب فراموش نکنیم که اگر در ابتدای شاهنامه جمشید این نظام کاستی رو پای ریزی میکنه حتی تا انتهای شاهنامه در داستان انوشی هم ما میبینیم همین نظام کاستی هست نقطه مقابل سیستم های بسته سیستم های باز است که به مردم اجازه حرکت و تعامل بین لایه‌ها و طبقات می‌دهد و طبقه بندی بر اساس تعلق طبقاتی و شایسته سالاری است. بی‌تردید در همه جوامع بشری به درجات مختلف طبقه بندی و تمایز طبقاتی وجود داشته است. در ایران نیز طبقات اجتماعی همباره وجود داشتند و وجوه تمایز آنها در پوست های رسمی، مشاغل حرفه‌ای، نوع مالکیت و ثروت و درآمد بوده است. مانند درباریان، وزرا، دیوانیان، روحانیان، تجار، کسبه، صنعتگران، کارگران، دهقانان و غیره. اگر یادتون باشه در داستان انوشیروان اون کفشگر اجازه نداشت که فرزندش رو از طبقه خودش به طبقه دیگری منتقل کنه. یعنی فرزند یک کفشگر باید حتما کفشگر میموند. در ایران طبقات به دولت وابسته بودند و هرچه طبقه اجتماعی، جایگاه بلندتری داشت، وابستگیش به دولت بیشتر بود. در پایان، استاد بزرفکن توضیحاتی پیرامون انقلاب و جنبش های اجتماعی دادند که می دونیم در شاهنامه هم ما گونه هایی از این جنبش ها و انقلاب ها رو داریم مثلا در داستان کاوه آهنگر یا داستان بهرام چوبین. اگرچه تفکر جنبشهای اجتماعی، چه اصلاح و چه انقلابی در دوران مدرن مطرح شده است، اما در تاریخ زندگی بشر همواره این رویارویی بین خیر و شر وجود داشته است و ریشه ای اساتیری دارد. پس درسته که مفهوم انقلاب مفهومی مدرنه، اما ریشه های اساتیری دارد. از آنجا که جنبش های اجتماعی موجب بروز بخش مهمی از تغییر و تحولات زندگی بشر شدهاند و اینکه در را ها مطرح می شوند گواهی بر اهمیت حرکت های جمعیند که برای تغییر ساختار شکل میگیرند این کنج جمعی امروزه به عنوان جنبش های اجتماعی مطرح شده و در تمام طول تاریخ رخ داده است اکثر آنها جنبش‌های های اصلاح با اهداف خاص بودند خب همینجا بخش اول این اپیزود به پایان میرسه در بخش بعدی من باز خواهم گشت و بیشتر به شاهنامه خواهم پرداخت با توجه به مقدماتی که به صورت مفصل در بخش اول ذکر شد به سراغ فرشاد میریم تا ببینیم برامون چی آمده کرد.
0: ممنون پیمان سلام خیلی خوشحالم که بعد از یک فی طولانی تونستم دوباره در خدمتون باشم اما در این قسمت میریم سراغ هند هندوستان که در فرهنگ جغرافی تاریخی شاهنامه استاد سیدی این گونه آورده شده در شاهنامه نام این کشور بزرگ به صورت هند و هندوستان و نیز جادوستان از همان آغاز تا زمان ساسانیان به فراوانی ذکر شده است در داستان زحاک مادر فریدون او را به البرزگو در هندوستان یا نزدیکان برده است که غرض از آن البرز بزرگ است ببرم پی از خاک جادوستان شوم با پسر سوی هندوستان و در جای دیگر اسفنگیار پسر گشتاس نیز سر و سری سر با هندوستان داشته است چنانکه به وی میگوید پدید پدیده است نامد به هندوستان به روم و به چین و به جا دوستان همچنین در صفحه 615 کتاب حساسه یدی آوردن که روابط بسیار دوستانی انوشی روان با هندیان و آوردن کلی لودمنه و شترنج از هند به ایران و متقابلا ابداع بازی تخت نرد توسط بوزر جمهر و, و بردن آن به هندوستان مشهور است بارسترین رابطه دوستانه ای ایران و هندوستان هم آوردن دو هزار لولی رامشگر هندی به ایران در زمان بهرام گور بوده است وستا سیدی تمام عبیاتی که ای به هند هندوستان و جادوستان دارند و که من فقط گذرده ای از اونها رو مطرح کردم اما بریم سراغ موسیقی هندوستان اما قطعه که این بار در نظر گرفتیم قطعه سبز از آلبوم باران هست از همکاری کیهان کلهور و شجاعت حسین خان که شجاعت حسین خان یکی از بزرگترین نوازندگان موسیقی کلاسیک هند هستند. بسیار ریشه هست نوازندگی در خانواده ایشون که ایشون هم فرزند و هم شاگرد نواز بزرگ ولادت خان بوده و از سه سالگی نواختن رو آغاز کرده و از شش سالگی روی صحنه رفته ایشون بسیار کارنامه پرباری دارن در اجراهای بین‌المللی و همکاری با هنرمندان مشهور از کشورهای دیگه بریم با هم این قطعه زیبا رو بشنویم
2: Thank you.
3: It's uh, the... Boom.
1: سا ادامه میدیم با تشریح موضوعی کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی اثر دکتر محتا بظرافکن همون همونطور که وعده داده بودم مباحث نیمه دوم این اپیزود تماما حول شاهنامه خواهد بود اول از همه نویسنده کتاب بنوان یک جامعه شناس یک نظر زیربنایی داشته به شرایطی که باعث خلق شاهنامه شد فردوسی شاهنامه خود را سه قرن و نیم پس از فتح ایران به دست عرب به انجام رساند. ویگ در قرن چهارم هجری مقارن با قرن دهم ده میلادی میزیست. در زمانی که ایران بحران زده و زخم خورده از جنگ های پی در پی بود. اما داستان فردوسی چه در بخش ازتوری و چه در بخش حماسی حاوی نوعی اعتراض اجتماعی است، که آن به ترسیم خطوط بیعدالتی، نابرابری، شکست اجتماعی ضد فرهنگ و تقبیه عناصر ضد فرهنگی میپردازد که در جاهایی با اظهارات سریح در مورد نیاز به اصلاح نیز همراه است زندگی فردوسی مقارن با دولت سامانیان بود اوزای ایران در این زمان تأثیر زیادی در سروده فردوسی داشت یعنی شرایط زمانه تاثیر داره در اثری که خرق میشه و در واقع فردوسی در زمینه اجتماعی آن دوران شاهنامه را استادانه سرود و اثری همیشگی و قابل تحمل برای پژوهشگران آفرید منظور پژوهشگران تاریخ جامعه شناسی و علوم سیاسی چون اینجا داره بحث زیربنایی از محیط سیاسی میشه که یک اثر را تولید میکنه مبارزات آزادیخواهانه و بیداری ایرانیان که نشانه های بارزان در جنبش های سیاه جامگان، و صفاریان در قرون دوم و سوم هجری قمری به وضوح آشکار است در قرن چهارم ثمره داد یعنی اگر ما می‌بینیم که قرن چهارم کمی متفاوته این یک پیشینه‌ای داشته و قرنها مبارزه شکل گرفته تا یک حاصل نسبی در قرن چهارم بده و در این قرن با فتح بغداد توسط احمد آل بویه تقریبا تمامی خاک ایران میان دو دولت بزرگ ایرانی آن روزگار یعنی دیلمیان و سامانیان تقسیم می شود و نواحی شرق و شمال شرق و آسیای میانه تحت تبعیت سامانیان در می آید با روی کار آمدن دو دولت ایرانی سنت ها و مراسم باستانی زنده می شوند در واقع شاهنامه فردوسی سرود رستاخیز ملتی است که یک بار دیگر خیش را بازیافته است بعد چهار قرم شاهنامه اساره و چکیده تمدن و میراث قوم ایرانی است هیچ کتاب دیگری نداریم که تپشهای قلب ایران قدیم را به این روشنی و دقت در خود ثبت کرده باشد کتابی است که نه تنها هماسه ساکنان ایران بلکه هماسه بشر پوینده را می سراید خب این بود تحلیلی از شرایط پیرامونی فردوسی و زمانی که شاهنامه خرق شد اما اگر خاطرتون باشه ما در بخش اول گفتیم که روند تکامل جوامع، به این نفع هستش که اول آدم ها دور هم جمع شدند یک تقسیم کاری صورت گرفت تقسیم کار باعث شد که تولیدات اون جامعه یا اون قبیله مازادی داشته باشه که این مازاد دست یک عده‌ای میافتاد که اینها دولت تشکیل می‌دادند و از همینجا نابرابری و فساد ایجاد می‌شد و تشکیل دولت که به خاطر مازاد ثروت بود دو تا نهاد دیگر رو همزمان به وجود آبار یکی ارتش و دیگری مذهب. در شاهنامه هم ما همین رو می بینیم و دکتر بعض رفکن برای ما ترسیم کرده که مثلا در پادشاه کیومرس اگر ما شاه و مردم رو داریم سیر اجتماعی میره جلو تکامل پیدا میکنه و در پادشاهی هوشنگ تقسیم بندی ایران به عنوان شاه و مردم کمی گسترده تر میشه. یعنی ما شاه رو داریم اما مردم به سه تا زیر شاخه تقسیم میشن آهنگران، کشاورزان و اشخاصی که پرورش دام میدن میریم جلوتر باز این جامعه داره بزرگتر میشه در پادشاهی تحمورس ما باز شاه و مردم رو داریم ولی مردم باز تقسیم بندیشون بزرگتر میشه یعنی میشه آهنگران، کشاورزان، اشخاصی که پرورش دام رو انجام میدن و افرادی که ریسندگی میکنن باز میریم جلوتر در پادشاهی جمشید دیگه جامعه ایران کاملا یک جامعه طبقاتی میشه یعنی دو دسته بندی بزرگ شاه و مردم رو داریم اما طبقه بندی مردم به این صورت میشه که چهار طبقه روحانیان، سپاهیان، کشاورزان و صنعتگران داریم ببینید اینجاست که طبقه روحانی و طبقه ارتشی شکل گرفته یعنی اون قدرتی که مستقر شده و ثروت مازاد رو به دست آورده چطور ثروت مازاد رو به دست آورده با همین تقسیم کار یعنی آهنگران کشاوردان اونایی که پرورش دام انجام میدن یا ریسندگی میکنن تولیدات اینا مازادی داشت که باز شد نهاد قدرت بزرگتر بشه حالا برای اینکه این نهاد قدرت بتونه خوش حفظ بکنه طبقه روحانی و طبقه سپاهی همون ارتشی به وجود میاد که میبینیم این طبقه روحانیون به جمشید مشروعیت هم میدن یعنی با گفتمانی مذهبی به عنوان فره الهی و فره ایزدی پادشاهی جمشید رو مقدس هم میکنن اینه که طبقه ارتشی و طبقه روحانی در حفظ قدرت با هم همدست هستن اما طبقه بندی چارگانه مردم زیر شاخه هایی هم داره که به این شکل طبقه روحانیت نقش مشروعیت بخش دارن برای قدرت طبقه سپاهی نقش حفظ امنیت شاهو دارن و همینطور مردم و کشور و طبقه کشاورزان به سه دست تقسیم میشن کسایی که کشت و ذر انجام میدن کسایی که پرورش دام انجام میدن و اشخاصی که پرورش تویور رو انجام میدن در نهایت هم طبقه صنعتگران رو داریم کسانی که به کارهای صنعتی میپردازند مثل آهنگری، نساجی و معدن گروه دیگری از همین صنعتگران که معماری انجام میدن گروه دیگر هنرمندان هستند گروه بعدی اشخاصی هستند که حمل و نقل رو انجام میدن و در نهایت پزشکان هستن که اینها همه زیر شاخه سنتگرانند پس در پادشاهی جمشید ما یه قدرت کاملا مستقر رو میبینیم و همین باعث میشه که ما به یک قیام برسیم چرا؟ چون گفتیم که این مازاد ثروت که قدرت ایجاد میکنه عامل نابرابری هم میشه و وقتی که ما نابرابری داریم یعنی شورش هم داریم و اینجاست که ما میرسیم به قیام کاوه که یک فصل رو مفصلا دکتر بزرفکن به قیام کاوه اختصاص داده پس توجه بکنید که ما اینجا داریم یک بحث زیربنایی انجام میدیم در خصوص چگونگی شکلگیری قیام کاوه اینکه زیربنای اقتصادی این جنبش چه بود؟ جامعه ایران چه سیر اقتصادی رو طی کرد که به یک شورش یا یک انقلاب رسید؟ زیربنای سیاسی این جنبش چه بود؟ یعنی سیر سیاسی جامعه ایران از همون ابتدا از زمان کیومرس چگونه بود که ما به چنین نقطه رسیدیم و از این منظر این تفسیر بسیار یگان است بخش اساطیری که با داستان جمشید شروع می‌شود، آغاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شاهنامه است. در این عصر تقسیم کار اجتماعی به گونه‌ای که از زمان کیومرث آغاز شده بود، تکامل می‌یابد و به اوج می‌رسد. جمشید توسعه اقتصادی جامعه خود را با ایجاد مشاغل جدید و ابداع شاخه‌های هنر، پزشکی، معماری، ریسندگی و بافندگی دامپروری و صنایع نظامی ادامه می دهد. اما روند توسعه اجتماعی با ایجاد طبقات اجتماعی دگرگون می شود توجه بکنید که سویه های تفسیر چگونه است و مفاهیم تازه‌ای مانند طبقه گروه و منزلت اجتماعی مطرح می شود جامعه همچنان دو طبقه است پادشاه رهبر جامعه است و ابزار تولید را در دست دارد و رعیت نیروی تولید است اما در درون رعایت تقسیم بندی طبقات با توجه به نوع مشاغل صورت میگیرد و منزلت اجتماعی هم بر همان اساس تعیین می شود و در نهایت مردم به چهار طبقه روحانیان، سپاهیان، کشاورزان و صنعتگران تقسیم می شوند. انگیزه جمشید از طبقه ای کردن جامعه ایجاد نظم اجتماعی است. و در خلال آن نهادهای یافته دینی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی با کارکردهای خاص خود پدید می‌آیند. ایجاد طبقات اجتماعی از سوی باعث به وجود آمدن پایگاه و در پی آن منزلت اجتماعی می‌شود. و از سوی دیگر افراد با پی بردن به جایگاهشان رفتارهای اجتماعی خود را تغییر می‌دهند و تعاملهای اجتماعی دستخوش دگرگونی‌های بسیار می‌شود. و کم کم شکاف طبقاتی نمایان تر می گردند خب مشخصه شما وقتی یک جامعه طبقاتی به وجود میاری نهایتا به شکاف طبقاتی هم خواهد رسید و به شکل شورش و یا سقوط جامعه خودشون نشون میده. شکل دادن به سپاه ساختن جنگ جدید و توسعه آنها نشاندهنده احساس نیاز به تامین امنیت جامعه انسانی است اما جمشید دچار قرور می شود در اثر قرور و افتادن در دام منیت به یک بار آین خودکامگی و استبداد پیش می گیرد خب دلیل این غرور چیه؟ ما داریم یک تحلیل جامعه شناختی انجام می دهیم. دلیل این قرور انباشت ثروتیه که باعث انحصار قدرت میشه. و وقتی این انباشت ثروت، توزیع برابر در جامعه نداشته باشه ایجاد نابرابری میکنه و این ایجاد نابرابری باعث فساد میشه یک فساد حکومتی شما در نظر بگیرید که یک ثروت بسیار زیادی یک آن در دست یک شخص قرار میگیره به جای اینکه توزیع برابری داشته باشه در جامعه استبداد جمشید باعث شد که مردم از او روی برگردانند و کشور جمشید رو به آشوب بگذارد مردم که از این هرجمش به سطوح آمده بودند و عده های دروغ زحاک را باور و با اعتماد کردن به او جمشید را رها کردند و انان جامعه را به دست زحاک سپردند چندی نگذشت که زحاک بعد از دست یازیدن به خزانه های جمشید چهره اصلی خود را نشان داد ماردوش هر ظلمی به مردم روا می داشت. قتل، قارت، تجاوز به نوامیس مردم و کشتن جوانان ایران زمین برای تأمین غذای ماران مارانی که از مغز جوانان تغذیه می کردند. یعنی پیچیده ترین و کامل ترین عضوی که قدرت تمیز و تفکر دارد خب تغذیه مغز جوانان نمادی از استهمار یک جامعه نماد ظلم و بیدادگری زحاک و دوران تاریک و سیاه اوست زحاک فرهیختگان را خار و جادوگران را جایگزین آنها می کند جادوگران همون نادانان هستند مرک هایی که در داستان زحاک اتفاق میافتد از مرک های سیاسی است تکرار می کنم مرک هایی که در داستان زحاک اتفاق میافتد از مرک های سیاسی است که قربانیان بی هیچ تظلم و صرفاً به میل فرمانروای روای خودکامه کشته می شوند کسی قدرت اعتراض به صورت علنی ندارد و حرف و حدیث ها و اعتراض فقط در بین مردم و آن هم به صورت بسیار مخفیانه بیان می شود زحاک نیست چون همه خودکامگان از آزادی بیان، حراست دارد. زهاک در نمادشناسی اسطوره های ایرانی یکی از پایاترین و بغرنجترین ترین نماد هاست. نماد اهریمن و تاریکی. در شاهنامه نیز زهاک با اهریمن پیوندی تنگ دارد. اما کیست که نداند خود کامگان و اهریمنان جاودانه نخواهند است. مردم ایران زمین از جور زحاک به سطوح آمده بودند اما چون بین آنها یک دستی و اتحاد و رهبری نبود نمیتوانستند بر زحاک بشورند فردوسی میگوید مردم چون انجمن نبودند نمیتوانستند به روشنایی ایزدی دستیازند ببینید فردوسی آگاهه که باید مردم اتحاد داشته باشند در برابر استبداد روشنایی ایزدی در کلام فردوسی رسیدن به آزادی و ادالتی است که ایزد به مردمان عطا کرده است و دیوان آن را از مردم ستانده بودند. کاوه در اساتیر ایران چهره اساتیری دارد که رهبری جنبشی اجتماعی را بر عهده می گیرد. حضور کاوه در شاهنامه کوتاه اما سائقه و برای این است که بر ظلم اعتراض کند. و توصیف فردوسی از بانگ کاوه نشان از مهابت و شکوه اعتراض دارد تکرار می کنم توصیف فردوسی از بانگ کاوه اون دادی که میکشه بر سر زحاک نشان از مهابت و شکوه اعتراض دارد که سراحت و شجاعتش خاص رهبری مقتدر است یعنی کاوه با توجه به روایت کوتاهی از این داستان حال میتوان به بررسی جامعه شناختی آن پرداخت. بر اساس چارچوب نظری تحقیق، هر جنبشی در زمینه اجتماعی خاصی اتفاق میافتد. در واقع، زمینه اجتماعی به عنوان فضای ایجاد کننده جنبش، امکانات و محدودیت های خیش را ارائه میکند. بر این اساس، در جنبش کاوه میتوان گفت که زمینه جنبش کاوه، وضعیت اجتماعی بود که از زمان پادشاهی جمشید به وجود آمده بود یعنی جمشید میاد یک جامعه طبقاتی درست میکنه خب این جامعه طبقاتی باعث شکاف طبقاتی میشه و مشخصه که یک شخصی از قشر کارگر که دقیقا تمام فشار طبقاتی روی این قشر هست قیام میکنه زمینه ای که در آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و طبقاتی شدن جامعه باعث بروز شکاف در بین مردم شده بود و طبقات بالا و پایین به وجود آمده بودند. عملکرد نامطلوب و ظالمانه جمشید شاه باعث به وجود آمدن نارضایتی در بین جامعه شده و زمینه تغییر شاه فراهم شد. مردم به امید بهتر شدن اوضاع جامعه به زحاک که در واقع دشمنی خارجی محسوب می رو آورده بودند اما آنچه که اتفاق میافتد افتد اوزا را به سمت سیاهی و تاریکی بیشتر سوق می دهد دقیقا تاریخ ایرانه که ما دائم از چاله میفتیم به چاه. یعنی برای اینکه از دست جمشید فرار بکنیم پناه میبریم به زحاک و این شاید دقیقا یک فرمول باشه برای تاریخ ایران که همواره برای رهایی از دست جمشیدها پناه بردیم به زهادها توصیف فردوسی از زهاک نمونه ای از پادشاه خودکامه و ظالم است که جامعه را به تدریج در وحشتی عمیق و تلخ فرو برده است او علاوه بر اینکه بسیار بیدادگر است بنیادهای فرهنگی جامعه را نیز مورد هدف قرار داده است او دانایان را از بین برده و با جایگزین کردن جادوگران و خرافات سعی می کند ناآگاهی از خود بیگانگی و وحشت را در بین مردم پایدار و به طریق حکومت خیش را مستحکم نماید دقیقا تفسیریه که از حکومت‌های توتالیتر داریم یعنی یک استبداد به راحتی نمی در یک جامعه حضور داشته باشه مگر اینکه مردم از لحاظ فکری فاسد بشن یعنی خوراکی که به اونها داده میشه از لحاظ هنری یک هنر مبتزل باشه خوراکی که به اونها داده میشه از لحاظ فکری یک خوراک تحریف شده و سطحی و سخیف باشه وقتی که مردم روز به روز بیشتر مبتزل تر بشن مشخصه که استبداد هم میتونه بهتر در این جامعه حضور داشته باشه زحاک خصوصیات یک سلتجو را دارد شوستروم روش زندگی یک انسان سلتجو را شامل چهار مرحله فریب، ناآگاهی، کنترل و بدگمانی می که در برابر شرافت، آگاهی، آزادی و اعتماد قرار دارد انسان سلتجو از حیله ها و فنون استفاده می کند و احساساتی که ابراز می دارد از روی اندیشه و تعمق و متناسب با موقعیت انتخاب شده است و از وقایه مهم زندگی بیخبر است و به کنترل دیگران تمایل دارد و اصولا نسبت به خود و دیگران بدبین است به هر حال با توجه به خصوصیات روانی زحاک ویژگی های بارز اجتماعی که سازنده زمینه اجتماعی آن روزگار بوده است عبارتند از است توجه کنید که ما داریم یک تحلیلی ارائه میدیم که فارق از خصوصیات روانی زحاک هم هست یعنی اگر زحاک هست یک ویژگی هایی در اون جامعه بوده که زحاک در این جامعه حضور داشته و تونسته که رشد بکنه و بر اون جامعه مسلط بشه این جامعه ویژگی هایی داشته که از درون اون زحاک به وجود اومده این ویژگی ها چی هن؟ یک اختلاف طبقاتی جامعه کاملا طبقاتی شده بود و جادوگران ارجمندترین طبقه بودند و بر جان و مال مردم دست می کردند. یعنی انحطاط اقتصادی دو نارضایتی عمومی روزافزون به دلیل ظلم و ستم زهاک و اطرافیانش این نارضایتی عمومی ایجاد شده بود و یعنی انحطاط سیاسی سه انحرافات اجتماعی و فرهنگی که یعنی دوری از ادب و فرهیختگان و خیراتورزان که باعث انحطاط فرهنگی شده بود. پس سه عامل انحطاط اقتصادی، انحطاط سیاسی و انحطاط فرهنگی ای ساخته بود که لاجرم زهاک از درون این جامعه بیرون اومد وقتی جامعه اینقدر دچار انحراف و انحطاطه مشخصه که سرنوشت خوبی نخواهد داشت و یک شخص ای از این جامعه بیرون نخواهد آمد و توجه بکنید که اینها به هم رفت داره یعنی انهتات اقتصادی باعث انهتات سیاسی میشه و انهتات سیاسی باعث انهتات فرهنگی حال کاوه آهنگر به طبقه کارگر تعلق دارد که میتواند نماینده نقشی باشد که طبقات عامه به ویژه سنتگران و کشاورزان در انتخاب فرمانروایان محلی داشتند کاوه به همین دلیل اولین ویژگی رهبر یک جنبش را دارد او از وضع موجود نه است و خواهان تغییر رویه حاکم بیدادگر می شود اما حاکم ظالم حاضر به مصالحه نمی شود چرا کاوه اولین ویژگی رهبر یک جنبش داره؟ چون خودش از طبقه کارگره و طبقه ای که اون انهتات رو داره احساس میکنه یعنی فشار این انهتات های اقتصادی سیاسی و فرهنگی بیشتر از همه رو دوش طبقه کارگره و به همین دلیل ما میبینیم که یک کارگر اول قیام میکنه یعنی کاوه از آنجا که زمینه عمل جمعی از قبل آماده بود احساس نیاز به رهبری برای این که جنبشی علیه زحاک شروع شود به وجود آمده بود خب زیربنای یک جنبش هم بود همون شکاف طبقاتی حرکت او تقابل را در زمینه اجتماعی مستعد ایجاد می کند زمینه اجتماعی یک جنبش از قبل مستعد بود به خاطر همون انهتات هایی که در جامعه وجود داشت وقتی کاوه می بیند حاکم ظالم حاضر به مساله نمی شود تصمیم به مبارزه برای دادخواهی می گیرد او نیاز به همراهی مردم دارد بنابراین چرم آهنگریش را به درفشی میبندد و در بازار به میان مردم میرود و آنها را برای مبارزه با زهاک فرا می‌خواند. درفش کاویانی نماد اعتراض بود پس نماد این جنبش هر جنبش یک نمادی داره نماد این جنبش درفش کاویانی بود که مردم به گرد آن جمع شدند در این میان آنچه که مردم را در این جمعش با کاوه همراه کرد هدف مشترک تغییر حکومت سیاسی و به پادشاهی رساندن فریدون است همه یک چیز میخواستن بر همین هم تونستن یک پرچم جمع بشن همه میخواستند که اوضاع سیاسی یک دگرگونی کامل داشته باشه یعنی شبیه انقلاب پادشاهی که از ظلم به دور و به ادالت نزدیک است یعنی فریدون که ایدالوژی جنبش رو تشکیل میده ایدالوژی جنبش کاوه فریدونه که توسط بازاریان و یاران اصلیش نظیر فریدون رواج و گسترش یابد. بازاریان، کاوه و یاران فریدون همه توضیحگران این ایدولوژی هستند. ایدالوژی خود فریدونه و هر کسی که داره فریدون رو یاری میکنه میشند توضیحگران ایدئولوژی یک انقلاب بدین طریق هر هرچند در آغاز خودکامگی جمشید باعث بروز یک اندیشه انقلابی در مردم می شود و زحاک به پادشاهی می رسد اما خودکامگی و ستم او بسیار شدیدتر و پیچیده تر از جمشید است و به تقابل کاوه و سرانجام دستیافتن به نوعی خیرد جمعی و آگاهی اجتماعی منجر می شود و در نهایت انقلابی شکل می گیرد. وقتی فریدون به کاوه میپیوندد با یزدان جهان نیایش و راز و نیاز می کند و هدفش را به او میگوید و از او یاری می که این نشاندهنده ایدالوژی ادالت خواهی و یک پرستی در این جنبش است نباید فراموش بکنیم که این انقلاب هم یک انقلاب به گونه‌ای مذهبی هم بوده چون یک تاپرستی دائما تاکید میشه در این جنبش در این ایدولوژی اعتقاد به موثر دانستن خداوند در امور اجتماعی و سیاسی نیز به وضوح دیده می‌شود اینجا یک جدولی ترسیم کردن دکتر بذرفکن در خصوص این انقلاب که من جدول رو برای شما می‌خونم در خصوص ویژگی‌های جنبش کاوه زمینه جنبش اختلاف طبقاتی افزایش انحرافات اجتماعی و فرهنگی نارضایتی عمومی رهبری کاوه به عنوان رهبر اصلی و فریدون به عنوان رهبر فرعی توضیگران ایدولوژی بازاریان، فریدون، خردمندان و فرهیختگان پیروان این جنبش مردم عادی شکل اعتراض، تظاهرات هدف جنبش، تغییر حاکمیت سیاسی شبکه ارتباط جنبش شبکه اجتماعی مردم و بازاریان نماد جنبش، درفش کاویان نظام اعتقادی جنبش، یکتاپرستی و مؤسر دانستن خداوند در امور ضمن حرکت و نه سکون انسان توجه بکنید که این خداپرستی در این حال اعتقادی به یک حرکت جمعی هم داره یعنی همه امور رو به خداوند نمی سپاره و به تقدیر یا به درون پناه ببرن مردم به خدایی اعتقاد دارن اما سرنوشت خودشون رو هم خودشون به دست می گیرن و قیام می تصویر فردوسی از زمان حاکمیت زحاک که در آن راستی و حقیقت جرأت عرض اندام ندارد و ریاکاری و فریب در جامعه حاکم شده است و دانشمندان فرصت ابراز عقیده ندارند و در مقابل انسانهای فاسد و طبحکار جای انسانهای فرهیخته را گرفتهاند بیانگر اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان شاعر است خب این هم خیلی نکته جالبیه که ما گویی در این داستان داریم اعتراض فردوسی به زمان خودش رو می‌بینیم. مثل هر شاعر دیگهی که با تشبیح سعی میکنه به روزگار خودش انتقاد کنه و روزگار خودش رو به تصویر بکشه و جایگاه نابسامان دانشمندان، فرزانگان و حاکمیت صفاکان و خون ریزان بر جامعه روزگار فردوسی و از آن مهمتر درک درست فردوسی از ساز و حاکم بر جنبشهای اجتماعی مطابق آخرین دستاوردهای دانش اجتماعی بشری است یعنی اون سیری که فردوسی ترسیم میکنه برای تمرکز قدرت و فساد قدرت و سیری که شکل می میگیره برای اعتراض اجتماعی که حاصل از شکاف طبقاتیه کاملا منطبق با آخرین مقولات فلسفه سیاسی و علم جامعه شناسی نکته شگفت‌انگیزی که این تحقیق آن پرداخته است تطابق این داستان با تبعین‌های امروزی جنبش‌های اجتماعی است اگرچه در جنبش‌های پیشین آنچه که موجب شورش مردم شده بیش از هر چیز فقر و نابرابری های اجتماعی بوده است اما در داستان زهاک و کاوه فردوسی علاوه بر تحکید بر ادالت و ادارت ورزی و نکوهش ظلم و ستم همچون نظریه های امروزی در مورد جنبش های اجتماعی به مسئله فرهنگ و نخبگان و آگاهی نیز پرداخته است فردوسی از یک سو بیدادگران و ظالمان را متوجه این حقیقت میکند که روش آنان موجب زوال و نابودی مملکت و از بین رفتن صفات و اخلاق پسندیده میشود و از سوی دیگر از زبان کاوه فریاد برمیآورد و مردم را به مبارزه با سیاهی و بی‌عدالتی فرا میخواند. وی هشدار می‌دهد که نادانان به جای فرهیختگان فرهنگ و خرد را خار و نادانی و حماقت و خرافات را جایگزین کردند و باید انجامن شوند و بر این وضعیت بشوند یعنی فردوسی صرفا متوجه مقوله ادالت و فقر نبوده بلکه متوجه مقوله آزادی و فرهنگ هم بوده تحلیل داستان کاوه همینجا تموم میشه اما استاد بزرفگن یک تحلیلی هم از داستان سیاوش دارند که من خیلی کوتاه خدمت شما می خونم. داستان سیاوش که در حقیقت اوریان ترین شکل مرگ را بیان میکند، چنان بر ساختار اجتماعی تاثیر گذاره است که سیاوش نماد رویش جاودانگی حیات می شود و در گیاهی تجلی می یابد که حیات را هر بهار تجربه میکند. راستی هرگز نمی میرد حتی اگر در اقلیت باشد و شاید این امید ترین قسمت داستان سوگ سیاوش باشد یعنی جاودانگی راستی گویی داستان سیاوش حال دنیای پست مدرن امروز است و این سوال را در پی دارد که به راستی در جهانی پر هیاهو که سیاست مداران با قدرت با دروغ و با مرز مرزهای اخلاق را در مینوردند تا چه حد میتوان صادقانه با اخلاق و نیک سیرت زندگی کرد ببینید این داستان خیلی ربط داره به داستان کاوه که قدرت باعث فساد اخلاقی میشه و آیا اگر یک نفر دوچار فساد اخلاقی نشده باشه می میتونه این شرایط رو تغییر بده مرز پاس اخلاق کجاست وقتی قدرت همه چیز را قبض کرده است اخلاق ره به کدامین سو می برد سیاوش نماد انسانی است که آنقدر شرارت دیده و ستم کشیده که بریده از خود مرگ را برمی گذیدند. اما آیا با سیاوش می توان جهانی بر پایه بهتر داشت؟ شاید در برابر این سال باید گفت شمشیر رستم برای زیستن در جهانی که در قبضه قدرت است، کارسازتر از اخلاق مداری با اخلاص سیاوش است. آیا نیکی و صلحجویی می تواند مطلق باشد و نیک مطلق؟ ولو آنکه جهانیان در زمیر خود دوستش بدارند، فرصت زیستن در جهان و پیامبری صلح برای جهانیان را دارد. این تفسیر هم بسیار جالبه. استاد بزرفکن چون تمام مقولات رو از جانب جامعه شناسی و تحلیل های سیاسی می‌بینن معتقدن که در برابر زحاک ها ما نیاز به کاوه داریم یعنی کسی که شمشیر به به جنگ قدرت میره یعنی با قدرت میشه با یک قدرت دیگری جنگی نبرد زندگی یک نبرد عملیه و سیاوش ها در جهانی که قدرت احاطه اصلی رو داره و قدرت حرف اولو میزنه نمیتونن باعث تحوری جامعه بشن هرچند که بسیار اخلاق مدار باشن و چنان مصوم که گویی پیامبری جل بکرده اما در نبرد قدرت ما نیاز به کاوه ها داریم نیاز به رستم ها چون قدرت هایی که بر دنیا احاطه دارند با یک روش اخلاق مدارانه و با شخصیت‌های چون سیاوش نمیتونن سرکوب بشند و جامعه رو به بهبودی داشته باشه ما نیاز به کاوه ها داریم و رستم ها که در زمین عملی قدرت نبرد کنند و قیام کنند خب همینجا این اپیزود هم به پایان میرسه امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگی